1: God jul och snart gott nytt år får vi på Vita Gula Blå-redaktionen hälsa alla er HV-fans. Jag och Jonas har samlats här denna kväll den 28 december. Lite, nej jag ska inte säga småfeta men lite större än förra gången efter all julmat och så vidare. Vi har ju precis suttit här och kollat matchen mot Moda här tillsammans för att försöka få en liten samlad bild. Men innan vi går in på det så får jag hälsa ja, god jul till Jonas helt enkelt.
2: Ja, men tack ska du ha Carl. Vi, jag tycker vi testar oss här nu ordentligt genom att sätta oss och köra på visslan här. 22.00 har vi igång inspelningen och HV har ju toskat mot mod. då. Men vi får glömma en om en minut här. Och, eh, jo men det har varit en skön jul tycker jag. Lite ledigt, god mat och god dryck och eh, ja ladda batterierna lite. Så det var bra fram till annan dag ungefär då åkte upp till Linköping. Så att ja, ja men så är det. Hur har det varit själv då? Det har varit okej.
1: Okay. Jo men du det har varit, varit jättebra. Vi var hemma på julafton. Jag har en morfar som inte är riktigt, riktigt så fysiskt pigg att åka hela vägen upp till Örebro och fira med resten av släkten. Så vi, vi firade hemma lite på julafton och så åkte vi sen dagen efter upp till gnälliga Örebro. Så om du hör mycket gnäll från mig idag så vet du vart det kommer ifrån i alla fall.
2: Ja då bor jag nog också i ja, Örebro tror jag. Det får nog vara ingången idag tror jag. Men vi får köra klassiska mantrat kliv, kliv överlev. Det har vi gjort förr. Det kommer att gå det här också.
1: Ja, och jag, jag satt faktiskt nu under tiden som vi kollade matchen så hade jag på. Det är ju så att Sverige har inlett sin JVM-resa. Detta otroligt hypade svenska upplaga av JVM-laget. Sverige mötte ju Tyskland idag. Sverige har redan spelat en match mot Lettland där vi vann. Och Sverige vann även mot Tyskland då efter en uppvisning av Otto Stenberg- det kanske inte pratas riktigt lika mycket om JVM här i Jönköping just med tanke på att HV som sagt inte har med några spelare på JVM. Detta är dock inte riktigt helt sant och här kommer en fråga till dig Jonas. Anledningen till att vi pratat om att vi inte har några JVM-spelare med är just för att vi ofta syftar till Sverige och den svenska truppen. Och det stämmer ju absolut, vi har inte några HV-spelare i den svenska truppen men vi har dock spelare i en annan trupp. Skulle du kunna gissa vem från hv 20 som faktiskt är med i VM-år? En som vi pratat om i podden tidigare. Ouch, den! Men jag vet, du har ju nämnt någon ung
2: spelare. Men namnet och nationalitet, det är
1: Väck. Kan det vara någon... Är det en tjeck eller? Nej. Jag, jag kan ju säga vart han spelar någonstans i alla fall. Och då är det i det Schweiziska landslaget som den här killen spelar i. Så ja... Jag, jag lämnar det med det. Jag skulle tippa på Schweiz, då men namnet har gått mig förbi. Men skulle det skulle ju vara roligt om
2: det var en Kevin Fiala. För då kunde man ha sagt att han är Fiala bra ju.
1: <laughs> det är nästan det hamnar på oljelistan. listan. Tomtens olydiga lista efter den alltså. Mm. <laughs> ja, men, den, na, men du, du, du är inne lite på, på... Det är en spelskicklig spelare i alla fall. Eh, likt Fiala. Eh, nej, men faktiskt det är och Reber som blivit uttagen till... Eh, det sveitsiska landslaget och fått spela i en andra kedja där. En passskicklig center som gjort en del highlight real school under hans tidigare sessioner i sveitsiska U18-laget och så vidare. Nej, Så han har faktiskt blivit uttagen där men det är intressant för det har inte synts till någonstans eller hört att det snackats om någonting. Men det är en ganska lovande ung spelare som kommit upp som nu får chansen i... Det sveitsiska JVM-laget. Om ni har tid och det, ni saknar hockey till att stimulera er hockeyabstinens. Då är det bara att slå på eh, det sveitsiska jvm och kolla på och Reber. Och få drömma sig bort till HV-laget om några år bort. Vi hoppas att han fortsätter utvecklas då kanske han dyker upp i ett lag där
2: som vi håller på att hålla lite närmare. Eh, vi, kan nog inte, eh, vi måste nog ta det här nu tjuren vid horden och eh, börja analysera veckans matcher. Jag var ju iväg i Linköping i tisdags och eh, ja, alltså man vet ju egentligen hur det ska sluta till slut. Jag tycker ändå det var en hyfsad bottamatch i två perioder. Men då efter att Linköping tar ledningen så har vi det här tusen gånger förr och vi kommer nog se det några gånger till i den här säsongen att det blir lite fel beslut, det blir stressat och det blir ännu en bottaförlust där då. Och eh, Ja, vi håller ju på med självt på grejer nu Karl. Vi har ju kommit till den insikten här nu att vi tittar på alla matcher, vi skriver om matcherna och vi pratar om matcherna. Men jag måste säga att när man sitter där med 8000 som håller på det andra laget som då börjar nynna och sjunga sista minuten att HV åker ur, la la la, HV åker ur, då blir det kroppen kan jag säga mig, men jag visar ingenting. Men då har jag en fråga till dig tillbaka här. Vad tror du jag gjorde när matchen var slut och man hör den här sångarna i gången när man får väg ner i trappan där? Du får två alternativ när de sjunger den här sången. Är jag tyst som den sura gubben jag går och sparkar lite sådär marken som är lite barn, gör om man inte får som man vill? Eller kontrar jag med någon form av sång?
1: Eh, ja, du... Eh... Vad ska man säga? Jag, jag kontrar en gång med sång när vi åkte ur 2017-18 och då höll man på att åka på ganska stor stryk. Vi fick en vandaliserad väg. så jag, jag gissar väl att du gjorde en typisk svensson och knöt näven i fickan och surade vägen ut.
2: Jag önskar jag hade gjort det men jag kände
1: att jag var tvungen
2: så jag svarade med en annan sång tillbaka under samma tema fast det så här då. 0 SM-guld, SM-guld, 00 SM-guld. Och så kände det var inte så moget Jonas, 46 år. Men någonstans var jag tvungen. Det, det, det svider. Sen kan jag tycka det är rätt. Så, det är roligt att vara på borta Det blir liksom en annan upplevelse. Men ja, den var tung alltså. Sen var det en fortsatt trevlig kväll här med FF som guide. Och ja, fan Men han är en fullt rimligt normalt fungerande människa. Så att den, den släppte vi rätt fot. Men så har vi suttit här hemma hos mig kväll och tittat på matchen. Och den var ju slut här bara för några minuter sen jag hann tänka så här faktiskt i den sista perioden när HV leder för jag tycker att Modo inte såg speciellt vassa eller skarpa ut att det nog fanns en chans till att faktiskt ta hem tre poäng, inte för att HV spelade bra men för att Modo kändes lika trubbiga som det andra laget men så kommer en tredje period igen, det är tidigt 2-2 mål och redan där och då vet man ju vad som händer, så ängsligt är det ju i det här laget nu av förklarliga skäl jag vet inte vad är din take på matchen i allmänhet kanske men då ännu en gång i en tredje period där allting egentligen bara faller samman
1: uh, Ja, alltså jag, jag känner mig själv lite lurad ibland för att uh, ibland i delar av matchen känner jag mig att jag kan känna mig väldigt positivt i spelet och jag tycker att det fanns vissa punkter i spelet och sekvenser som var ganska positiva men när jag liksom tänker på det efterhand så är det egentligen bara kanske 10-15 minuter i andra perioden då vi faktiskt gör någonting med matchen att vi faktiskt tar tillvara och försöker skapa någonting när det är ändå ett inte stukat modo på pappret men spelmässigt ganska stukat modo som absolut inte spelar lika bra som de gjort tidigare matcher mot oss vad jag kan tycka första perioden är väl egentligen det är ganska i hockey från båda, båda lagen och det är väl anledningen att det står 0-0 men likväl hade det kunnat stå 1-2-0 till modo trots att de spelar så hafsigt vi kapitaliserar ju lite mer i andra perioden men ja, man märker redan i slutet på andra perioden. Fem minuter kvar att det är ett annat mindset på det här andra laget som vi möter. Och de får en helt annan rulle på oss när de får lite go. En rulle som vi absolut inte lyckas få på dem egentligen. Och Inför tredje perioden när Limbon pratar och säger att ja, men vi måste hålla oss kalla och försöka gå framåt och göra någonting med det här, då påminner mig lite om 4-1-läget 0 eller 4 -läget som vi hade i Göteborg när vi tappade allting i sista perioden också. Um, och nej, det var en helt annan mentalitet um, som finns i i MODO som jag vill säga snarare har en mer normal mentalitet och det är HV som har en ganska svag mentalitet i det. det är lite som du
2: säger, och sen vi också ha det i åtanke att om man hade tittat inför matchen nu tio senaste så har HV samlat ihop 12 poäng och MODO 11 inför, så det är ett mod och i dålig form. Tre raka förluster. Egentligen rätt tacksamt läge att försöka ta en trea botta. Man leder med 2-1. Men ändå på något sätt. Eh, jag vet inte. Det, det, jag kan inte se hur det här laget ska vinna matcher. Alltså i alla fall inte på bottaplan. Nu har vi då den här skräcksstatistiken jag alltid tar fram nu som jag skriver om eller säger. Efter, I varje podd eller blogg är att jag tittar botta-tabellen. Nu har vi då spelat 15 botta-matcher. Det innebär att man skulle kunna ta 45 poäng. HV har tagit fyra. Fyra av 45 poäng. Jag tror att så rent statistiskt får du leta långt ner i historieböckerna för att hitta något liknande. Jag kan, inte, jag kan inte säga vilket lag som skulle haft efter tre poäng som infördes. Som har det snittet. Efter drygt en halv säsong har tagit en trea på resande fot. Det är lite som att du och jag skulle kunna samla ihop ett gäng. Hitta lite skridskor någonstans och inte ta så mycket färre poäng än vad HV har gjort på 15
1: matcher. Det skulle ju kunna vara möjligtvis Oskarshamn där året de skulle åkt ut. Då hade de ju en förlustsvid på jag tror det var 16 raka matcher utan, utan vinst. Men jag vet inte, jag är inte ens säker på att de skulle kunna slå det. Alltså var sämre plan än då heller nej, ofantligt, ofantligt dåligt och någonstans så känns det som att kommentarerna upprepas sig lite nu även från Limboms håll han inledde och var väldigt ilsk och arg och kunde ge en hel del utskällningar efter matchen och så här nu men nu på senare, man pratar om att Linköping, det var en bra match vi genomförde och såklart, jag kan hålla med till stor del att vi gjorde en bra match och han menar också att vi gjorde en bra match idag vilket jag inte håller med om lika mycket men det jag reagerar på är att de här kommentarerna att vi gör bra men det liksom hjälper ändå inte. Man får ingen utdelning av det. Och jag vet inte ens om det är en kritik jag vill rikta mot honom. För att han kanske vill skicka en signal till laget att ja, men nu är jag ändå på rätt väg. Och vi kommer till slut få resultat med oss. Men det känns så... Det är så otroligt, otrolig loser-mentalitet. Jag vet liksom inte vart jag ska vända mig. Jag vet inte hur jag vill att de ska reagera. Vad känner du när du hör till exempel Limboms snack om att vi gör ändå en bra match men vi förtjänar bättre? Ja, det sa han väl också. Sen sa han att vi har inte turen och man har ju rätt i det, med tur
2: förtjänar man ju. Så är det ju det är ju också. Det är inte bara otur. Det är, det är ju några dueller de förlorar framför mål. när gör fel beslut i fel lägen. Så alltså det här utspelar sig gång på gång på gång på gång. Och det är ju inte otur. Det är ju egentligen ren oskicklighet att i sak är det för dåliga spelare som har totalt... ...obefintligt självförtroende just nu. Och åtminstone så länge de är på bottaplan. Och, men jag vet inte sen... Men vi satt ju idag och pratade under matchen. Vi säger ju helt att det är, en, det är en, en väl fungerande kedja. Som känns att de får lite i anfall så de skapar chanser. Det finns lite spets i stål lyra Jag snabbt får läge, då blir det mål. Jag gör sitt jobb och läns eller lunch. Det är ju den kedjan. Och sen kan jag inte säga... Det andra är ju liksom tre kedjor som är någon form av hopplåg. Jag tror inte de skapar något annat läge överhuvudtaget. Har någon av de andra kedjorna någon form av istid i anfallszon? Jag, jag, det har de säkert men det är inget, jag kan inte lägga märke till att jag tänkte det här, det här, nu, fick, nu fick den här linan lite rull. Nu blir det rulle på motståndaren. Det här var ett bra bytte. Och jag menar det är ju egentligen ohållbart i längden också. Så att jag vet det jag tror med det där med Lindbom. Han var ute hårt och sågar några och det var ju ett sätt Uh, nu är det nog mer att Nu får man nästan vända på det Och liksom lura dem och försöka bygga upp dem På något sätt uh, För att nu är vi ju nere på ett snitt Där Lindbom knappt har höjt så mycket Efter egentligen tränarbutet Det är väl några ändå från 0,83 till kanske 1,25 1,30 Och uh, nej det är otroligt bekymmersamt Men jag sitter också och tittar såhär, vad, vad är det han ska trolla med om man tittar jag har pratat om det här innan. Poäng per peng kan man ta på lag. Då har en spelarbudget. Det kan du ju ta liksom spelare för spelare. Då. Det är liksom högavlönade spelare. Borgström, 26 matcher, 14 poäng. 14 poäng är inte dåligt. Men jag tycker spelmässigt händer det egentligen ingenting. Sen Andrea Pettersson är borta. Det händer ju ingenting. Isak Brändström, 26 matcher, 10 poäng. Vi kan fortsätta. Mattias Tedenby, 25 matcher, 8 poäng. Fredrik Forsberg, 28 matcher, 6 poäng. Tommy ticka värvar som andra sent i början. 21 matcher, 5 poäng. Jag vet inte vem som skulle få fat så. Alltså, det finns inte så mycket att bolla med heller. Jag ser inte vilka kedjämnningar ska du göra om nu. Det var en sak som inte fick hända, det är att den Pettersson går sönder. Och nu står vi där och då faller ju egentligen en andra kedja som vi har pratat om med Brännström och Borgström som var ju grymt på de första tre matcherna i serien. Så det finns ju något där för alla blir ju bättre med André Pettersson när han är i form och hel. Det är ju liksom fakta. Då skulle vi kunna haft en andra lina som producerar bakom då den första som är bra. Men jag ser det, jag tycker det är sånt kompetensglapp från första lina ner till resten. Så att jag, jag som motståndare måste vara jättetacksamt. Sätt dina bästa def mot första Och sen kan vi nog liksom spela Sen äger vi spelet, de andra kedjorna möts Så att, nej, det, den jag, jag tycker ändå Stundtals med linsminket var en bra Bottamatch, faktiskt Idag, det är nu ett steg Tillbaka igen
1: Det, ja Nej, jag är jättevillig att hålla med. Det är Shore, Lyrenäs och Solench tycker jag är jättebra kedja. Jag tycker de kompletterar varandra jättebra. Annars, resterande kedjor tycker jag Fisker kliver upp och gör oftast bra insatser och har växlat upp på ett positivt sätt tycker jag. Annars så tycker jag att inte någon annars egentligen förutom Simon Önerud kanske varannan var tredje match Tedenby gör en okej okay match också. Annars så är det väldigt, väldigt dött. Um, nej, det händer inte alls mycket. Och jag har väldigt svårt att se att man fort, kan fortsätta så här utan att plocka in någonting. Åtminstone som uh, ersättare till Andrea Pettersson. Um, det funkar liksom inte riktigt när det är en så vital spelare att, att han är borta på det sättet. Och jag kan inte heller se oss egentligen fortsätta med det här försvaret. För jag tycker det, det håller liksom inte. Uh, jag har väldigt svårt att se att... Uh, de här fortsätter på det här sättet. Sjö, Alm, Zeppel, fick det inte alls att funka, och Jag tyckte den var otroligt otroligt svår svårspelat. Strålman såg ganska seg ut också. inte den här generalen som vi var vana vid i början av, av serien. Eh, Fransson gjorde det okej okay, tycker jag. Eh, behöver ju såklart lite tid på att få växa in i den här SOL kostymen Nej, så jag tycker att det, det skulle egentligen behöva komma in någonting. Eh, både forwardsmässigt och defensivmässigt. Men såklart, det tar ju också upp frågan då. Hur mycket det, det rör till. Samtidigt så. Blir ju också en annan fråga utöver det då. Vad finns det att röra till. Som inte redan är rörd i såna fall. Det enda som är säkert nu. Liksom är att. Ja, Orteo gör en bra match kanske. Um, Dickov. så ganska lovande ut i Linköping. Nej um, ah, jag vet inte. Det känns ganska, ganska tomt liksom. Jag vet inte. Det är inte så mycket att skrika om. Um, Ja, vad tyckte du om Dickov i Linköping förresten?
2: Jo men där, om man nu tar plus i den matchen tycker jag att han såg rätt stabil ut och då har vi ju liksom Brattström dög inte som Anders slips det var ju alla ganska överens om så har vi nog ändå en målvakt som kom in liksom och kan avlasta eller kanske till och med ta upp Kampen om första spaden kanske lite grann då. Men sen är det, jag vet inte, Ort, man tittar statistik. Då hade Bratt, Brattstam hade sämst och Orte näst sämst. Men jag har också sagt att det finns ju ingen målvakt hela världen som kan vara så utlämnad som Orte är. Om du tittar på var de får ta lägen ifrån. Det är ju 3 mot 1, och fyra mot 0 och 7 mot 0 också. Det var ju ibland. Mm. Så då tror otroligt svåra lägen att få. Sen jag, känns det som att det inte orkar vissa matcher. Mm. Och så faller något enkelt mål in och då är liksom proppen ur. Så att jag vet Men det, men det är jag okay. Alltså det är klart att... Jag, jag tycker så här Carl att jag är nästan mer bekymrad nu än vad jag var när det var alltså vid juli vid förra året vid den här tiden. För då visste man nästan på något sätt att det skulle komma in spelare. Att det skulle hända någonting. Eh, men nu, alltså, vad ska de hitta spelare? Vad ska de få in? Eller vad ska komma? Vad ska de in och röra om? Det här kommer vara till stor del den här befintliga gruppen som ska göra det. Sen visste man kan hoppas att spelare kommer tillbaka. Men nu som vi sa med netten, han var ju frisk nu eller hel i alla fall från skadan men då blev han ju sjuk det är ju, och det har vi ju sett innan så att, nej och, visst, och men folk rabblar lite det här sen förra året men vi kommer ihåg vad hände förra året det var helt otroligt hur vi kunde vända den säsongen ja men det hände en gång på hundra år den poängutdelningen och det var och det har vi också sagt innan men det kan ju inte nog punktera hur otroligt bra Andreas Pettersson var sista alltså han var ju SHLs skickligaste spelare han tog ju lager på sin axla och bad det själv i stort sett till nytt kontrakt. Och han är han nu då långtidsskadad eller dag till dag eller testa jag menar han kommer ju inte vara 100 i den närmsta veckorna det är ju helt omöjligt. Jag menar han kommer inte träna i stort sett. Det blir ju rehab och sen försöka spela 10-12 minuter kanske då. Jämfört med förra året då han spelade hur mycket han ville och gjorde poäng. Så att nej jag, jag är så här den här, nej, den här den här kväll nu mot Modo mot ett svar, formsvagt Modo där deras ledare inte spelat producerat på länge. Och ändå tappa en ledning igen. Ja. Och det här men ja. ja. Det ska bli inte kul. Det ska bli intressant att se när man sitter i Husqvarna garden på lördag. Om det finns något med hemmaspelet fortfarande. Om det, finns, det, är, det är där jag känner. Finns det en växel där att de känner sig tryggare. För jag tror att tittar du hemma tabellen ligger de 7-8 någonting kanske. Alltså mittenlag hemma. Jag har ändå sett och Där har de tagit bra poäng efter Limbos inträde. Att det kanske hände någonting i gruppen då. För, men annars började det se ut så här. Just det där, inte, inte håglösa. Men de, de, de tror ju inte på det själva. Till slut. Alltså det blir ju, de, de kan inte se hur de ska kunna vinna en hockeymatch. När de sätter sig i bussen eller flyget. Mm. Jag tror du ser, att de viker ner sig. Det krävs så lite. Så lite krävs det på bottaplan nu. Det kan vara ett fel beslut. Någon tar en hög klubb i ansiktet. Och nu sa de att det studsade på en spelare in. Jo men det gör det ju i hockey. Det händer ju sådana saker hela tiden. Det händer i varje match för varje lag. Men vissa lag kan resa sig på den. De Jag vända underlägg i slutminuterna. Jag sa ju den där moden, nu kommer snart 3-2. Och den matchen är slut
1: sen. Den är 100% slut. Tyvärr. Nej, och jag, jag, jag minns att jag tog med min bror på eh, Fröllande matchen hemma. Eh, vi hade chans att kunna verkligen vara med, komma upp och ta igen det här glappet som vi satt oss i. Och vi vann eh, med nöden uppe och helt plötsligt var det bara en poäng upp till Malmö. Och allting kändes hur skönt som helst inför det här uppehålet. Och tänker man nu att tänk om man får vara spelare i HV nu och känna att shit, nu en match ifrån liksom, och kunna verkligen ta oss över det här sträcket jag har ett landslagsuppehåll som kommer nu. Vi har inga spelare som behöver åka iväg. Nu är det verkligen bara ladda, ladda, ladda. Verkligen, för nu har vi chansen verkligen. Och vi har chansen tidigt att komma ikapp. Än att det är februari. Om man med nöden tar sig förbi det där sträcket. Men så sker det någonting om man torskar 6-1 borta mot Oskarshamn. Och jag, ba, jag förstår inte hur det är möjligt. Att när man jobbat till kapp det här. Det här mellanrummet som var mellan HB Malmö, Rögle, Modo. Alltså, och så gör man sådana här insatser och förlorar vad är det, tre raka nu sen uppehållet tror jag. Det, det är helt ovärståeligt för mig. Och efter denna kvällen så hade vi chans att alla andra matcher gick med oss. Rögle förlorade, Malmö förlorade. Vi hade kunnat slå Modo så att det bara skilde fyra poäng mellan oss och Modo. Det hade bara skilt två poäng mellan eh, oss och Rögle. Men likväl ändå, nu så skiljer det fem poäng till, upp till Rögle som, ja, jag vill ändå säga, de har ju ändå bättre förutsättningar att ta oss upp än vad vi har. Eh, samt att det skiljer ännu mer poäng upp till Malmö och Modo då. Helt plötsligt är vi direkt tillbaka igen hit och någonstans blir det här ganska uttalande för det jag kommer ta upp nu som jag även vill fråga dig om, Jonas. Eh, Sportbladet hade ju då en intervju med Mattias Tedenby där de frågade om och jag minns inte exakt hur frågan var men just hur, hur han ser på framtiden nu kanske. På något sätt i alla fall så kom Mattias in på en kommentar eh, som löd följande att om vi tar oss i slutspel blir vi jäkligt farliga eller riktigt farliga eller vad han nu sa. Och allt det här skriker ju bara nej, nej, nej till mig. Och innan jag låter dig svara så ska jag bara ge min take på det här att för mig är det inte fel att prata om slutspel. Men för mig är det allt fel i världen att titta två sträck fram. Likväl som att man kollar på en match i taget. Så är, är det totalt olagligt i min bok. Att titta längre fram än det sträcket som är precis framför dig. Tar vi oss upp över sträcket. Fine. Titta upp på slutspel. Absolut. Titta nästa sträck framöver. Helt fine. Det kan hjälpa att motivera. Men att titta bara så arrogant att titta två steg fram. Det, det får inte finnas i min bok. Och jag tycker att det personifierar mycket av de problemen som HV har haft. Och att det kommer i det här läget där vi precis ätit oss i kapp. Om man kanske är helt ärligt. Allt det som HV visar på i sig nu. Visar på att man är mätta egentligen tycker jag. Det är liksom att man sitter och väntar på att det riktiga ska börja. När det riktiga är här och nu. Um, titta ett steg fram. Vad tycker du Jonas? ja Han använder ordet vi blir luriga i ett slutspel. Alltså, de skulle vara
2: luriga HV om de går till slutspel. Mm, det kan jag säga att det är också jävligt lurigt sagt. Det har vi hört innan. Det var väl Fröberg va? som sa de bevingade orden. Att vi blir livsfarliga i ett slutspel. Säsongen och tur Och jag skrev också det i ett blogginlägg någon dag efter det här. Och jag har försökt säga det här ett par gånger innan. Men det enda HV i ska fundera på det är att komma tolva. Det är det enda. Varenda en som har HV som arbetsgivare och springer runt med ett emblem där HV71 på oavsett om du jobbar i korridoren eller som slipmaskin eller jobbar i slip slipmaskiskor kör den där ismaskinen runt runt, så är det en enda sak det är komma tolva det var det enda som gällde förra året och det kommer vara om möjligt ännu viktigare att ha det mindsetet ja, och sen vet jag inte varför man säger så, det kan vara ett, att man försöker lura sig själv två, att man tror att man lugnar supportrarna genom att vi har en tro på det i gruppen eller tre, vilket jag tror är närmast närmaste här är att man har någon form av, eh, värld, alltså, jag vet inte, något frånvarande till saker och ting i deras tillstånd att man springer runt i någon bubbla liksom, och kanske tror att någon annan ska lösa det. Så att, eh, jag, jag, jag trodde faktiskt inte det var sant, faktiskt jag var tvungen att googla upp det, men eh, det var så det var sagt. Så att, men det, det tror jag inte. Det, jag har svårt att se att den taken kommer från någon spelare med den här säsongen. Det har jag svårt att se. Så att, då, då, jag hoppas att, att de förstår allvarligt. Ska de bara titta tabellen där så får de se lite hur många poäng de upp till att vi lurar i ett slutspel. Då tänker jag så här Karl, att vi har fått en hel del frågor egentligen både under hösten och framförallt inför det här avsnittet. Så jag tänker att vi öppnar en frågelåda och sen så ja, kör vi frågorna helt enkelt så får vi svara så gott vi kan vad vi har för takes och ingångar på det hela. Så första frågan är från Anna Johansson. Foppa med drygt tre minuters istid i matchen mot Linköping. Har inte haft mycket med innan heller. Är det hållbart? Tror ni Foppa är på väg bort? Så skriver du också. ska Sen får ni gärna ösa kärlek över Önerud som man kämpar och sliter match efter match. Ska vi ta en av de största elefanterna i rummet den här säsongen då, Fredrik Fossberg.
1: Så jag lämnar över till dig först så hoppar jag in sen. Eh, ja, absolut. Eh, den stora elefanten kan ju ta alldeles strax. Ö ösa lite kärlek över Önerud då först. Jag tycker idag gör han en fantastiskt bra match. Eh, som Anna säkert är inne på då också. Eh, kanske inte just denna matchen men föregående matcher. Har gjort en otroligt bra övergång till den här nya rollen som han egentligen fått i laget. Man märker ju att han är ju ganska trubbig offensivt egentligen. Det var ju inte ett jättevackert mål han gjorde i Linköping vilket du säkert kan vittna om. Men har gjort en väldigt bra övergång egentligen till den här nya rollen. Det blir ju ganska ifrågasättande kanske när han inte får direkt nytt kontrakt. Sen har han ju inte varit jättebra de senaste åren. Jag tycker det blir väldigt ifrågasättande just med tanke på Sund-Törnberg-Gate för några år sedan. Där det blev ganska infekterat när inte de fick förlängda kontrakt heller. Jag ska inte göra alldeles för lång svar på den här frågan. Men ja. Simon förtjänar väldigt mycket kärlek, det tycker jag absolut. Angående foppa då. Vända ständigt aktuella spelare som... Ja, i, i förra år, säsongen kan man ju säga att han blandade och gav väldigt mycket för han hade ju en väldigt, en väldigt stark inledning på säsongen, men idag har han inte gett mycket alls. Det Inte alls. <laughs> jag vet inte riktigt vad jag ska säga Jonas. Det, det är så troligt svårt med den här killen för han han, han ger absolut inte alls mycket i denna säsongen. Eh, väldigt osynlig, jag har sett vissa som menar på att han lägger bakom en del i det offensiva spelet, men jag kan verkligen inte hålla med om det. Jag tycker han är väldigt osynlig och han har satt sig i ganska bra lägen, fått mycket chanser i PP också men har inte alls kunnat ta tillvara på det. Det var väl något drömmål han gjorde mot Rögle där och sen är det inte så mycket mer man har sett eller hört av Thomas Ledin i högtalarna i Garden. Om jag tror att Foppa är på väg bort, jag tror inte denna säsongen skulle absolut kunna vara liksom en spelare som smäller till i enstaka tillfällen trots att han inte gjort det hittills men Nej jag tror inte han är på väg bort men jag tror inte han kommer få se så jättemycket is kommande matcher eller nästan kommande sång heller så länge inte vi drabbas fullständigt av masshysteri i skademässigt. Ja jag tror inte det men vad tror du Jonas du kanske tror någonting helt annat
2: det börjar. Alltså vi ska ha klart för oss en sak att Fredrik Fossberg är ingen favorit hos Johan Lindbom. Det började egentligen redan förra säsongen vid det tränarbytet då han egentligen halverade sin istid från tränarbytet till säsongen var slut. Och han avslutade förra säsongen med en assist på 12 matcher. Nu har Lindbom tagit över igen och då har väl den halverade istiden från förra säsongen halverats en gång till nu så nu har vi nere på kanske 4-5 minuter. Och idag är det talat såg jag inte honom utav några bytten. Och på annan dagen var det fem minuter sistid. Så att han, han kommer inte få något förtroende från Lindbom. Och han är redan kanske lite osäker i Forsberg innan det här. Så att spela HV nästa säsong och Lindbom tränar, vilket han ska göra så tror inte jag att Fred Forsberg spelar HV nästa år. Utan då kommer man som det vackert heter ha brutit kontraktet i samförstånd. För har du ingen tränare som tror på dig och har egentligen det, det enda uspen han har med sitt skott. Som man måste få i rätt läge då. Och en kille som jag tror också spelar mycket på självförtroende. Har han inget någon något av de delarna då blir det tufft. Men sen är det så här att jag tror att Forsberg är ett välmående topplag. Skulle han gör, kunna göra 20 mål som han gjorde en säsong i HV. Det tror jag. Men då måste han spela kanske med en av... Ligans toppcentrar som lägger mackorna som får den här tiden och får en förtroende i PP där pucken går något fortare än vad det gör i HVs pp. Så jag tror att han kan vara en faktiskt bra avslutare poängproducent i ett topplag. Men han är framförallt ingenting att räkna med i ett skakigt, darrigt
1: underpresterande HV. Det är väl min slutsats av det hela. Ja, jag tänker egentligen, det kanske gör ont för vissa att höra det här, men egentligen ju, skulle det ens skrika Färjestad om det där. Kille som spelat i Karlskoga varit nära där. Det pratades en del om Färjestad efter hans första riktigt grymma säsong i Karlskoga. Um, kunna spela med en Tomaschek till exempel som gör mycket förarbete. Storstark kille som kan servera puckar. Det är ju en helt annan miljö. Och som sagt, han behöver en mer perfekt miljö än vad han har fått de um, senaste två åren då här nu i SOL Så det skulle jag absolut kunna få igång honom, tror jag. Men... Jag hoppas att jag kunde besvara den frågan där Anna. Vi kanske kan gå över till nästa fråga som jag då ställer dig Jonas. Och det är från Emil som pratar om vad vi har för tankar om HVs självbild. Vad gör man med alla spelare som underpresterar? Hur får man dem på rätt köl igen? Vad har du för tankar om detta?
2: Ja det första med självbilden. Där kan jag vänja eller värja mig lite mot det folk lite utifrån att säga att HV är en lite upplöst självbild inför säsongen. Jag upplevde inte att varken från supporterhåll eller från styrelserummet eller spelarna att det kom någon form av flagga att vi skulle vara något topplag utan absolut inte när det gäller det. Jag tycker mer det var slutspel och då räknade jag ner det halvån att det var, lät som en tionde-nionde plats som var liksom målsättningen och skulle vi nog ta alla så kallade expertestips inför säsongen så var det det segmentet HV landade så på det sätt tycker jag inte det är felaktig självbild. Det tycker jag mer är lite så här... Det är lätt att säga att det var det, det, var det för några år sedan kanske efter några guld. Att det var lite hybris så att stora stygga HV liksom gjorde vad de ville riktigt. Fast de underpresterade. Men jag tycker inte det har varit en felaktig självbild inför säsongen. Det tycker jag inte. Och det var det andra med spelare som underpresterar. Alltså HV är nog i det här läget nu att... De bästa spelarna ska spela mycket. Spela bra, spela mycket. Nu är vi i det läget att de bästa spelarna måste spela ännu mer. Mm. Det är så. Alltså, då behöver inte tjura och Lenz och Stål-Unes
0: For me that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am,
2: but new worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users are compensated to provide their stories. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: Någon vill vara i bastun dagen efter matchen istället för att träna för alltså vi förstod det väl men att det är krisläge. Det finns liksom inget sätt att få igång de här underpresterande spelarna just nu utan det enda som kan gälla och vända där det är att de bästa spelarna är de bästa spelarna de leder vägen fram till segrar när segrar kommer då släpper axlarna även från de underpresterande spelarna de tar lite rygg på de bästa spelarna och helt plötsligt kan det komma in lite poäng där så vägen till det är att de bästa spelarna får spela ännu mer på bekostnad av de underpresterande spelarna tills det börjar bli segrar det är nog mitt enkla svar på det. För det, det sitter ju liksom otroligt mycket
1: mellan axlarna. Mellan öronen naturligtvis. Det, det är nog min take på det. Eh, jag, jag är inne på helt, helt samma sak som du säger Jonas. Jag håller med dig fullständigt. Och vi kunde faktiskt se i några sekvenser här i modematchen nu. Att Shore hoppar in till och med med fjärde kedjan. Eh, med Önerud. Eh, och spelade till och med där. Tog ut Ticka en liten stund där. Och så spelar han ju med då även i första kedjan när de hoppar in. Sen så såg vi att man faktiskt bytte plats på Ticka och Shore. Möjligtvis för att man kände att fjärde kedjan faktiskt kunde bidra med någonting. Vilket de sen gjorde när Önderud kunde servera Fransson till en reduceringsmål 4-3. Men äh, ja, nej. Man kan ju säga att Ticka gjorde inte så jättemycket med första kedjan. Han var för frekvensen där heller. Ehm. Och självbilden, jag hinner på samma sak som du säger även där Att jag har aldrig tänkt HV att de skulle landa på någon topp 6-plats Absolut inte, och de flesta människorna gör inte det heller Egentligen som är i de här kretsarna Man får väl säga att de flesta, som du sa De flesta experterna tippade HV där Åttonde, nionde, tionde, åttonde som bäst kanske Det är bara Mr. Maddox Svensson som var rysligt korrekt Med sin näst sista placering som han satte oss på Vadå, vad menar ni? Men den här truppen, vad är det som är så bra med den här truppen? Han var ju
2: riktigt, han är ju balanast. Tyvärr är det ju han som har haft mest rätt, tror jag, fan tippar de 13 tror jag. Eller de, vi är fortfarande vid när det går dåligt. Men nej, det är som du säger faktiskt. Så han var väl rätt på det då, Mr. Merhåk.
1: Ja, Jonas. Um, om vi kollar vidare på en annan fråga, som då Elias ställer till oss. En ganska stor fråga, så hoppas att du är med här nu. Um, hade varit intressant att höra vad ni hade gjort för konkreta ändringar om ni två fick ta över HV för att vända på denna negativa trend. Kanonpodd för, för övrigt förgyller mina dagar. Jag får säga tack Elias och så skickar jag över frågan till Jonas.
2: Det kan vara en snäll och trevlig kille där Elias. Ja, det var inte den lättaste frågan. När jag tänker väl lite så här och det har jag också tjatat om det är en av mina käpphästar. Det är att man tittar specialteams. Så tittar man procenten på boxplay och pp så lägger man ihop det och så har man 100 så riktvärde i procent. HV har ett powerplay nu på 21 ungefär, vilket är okej. Okay. Jag ska ta en liten take on det snart. Boxplay 65,33. Det innebär alltså att HV släpper ett mål i box på var tredje då man säger va. Så har du tre boxplay släpper HV ett mål gör man då mål på var femte så kan man med lite matematik egentligen säga att i stort sett om man hårdar lite att HV i stort sett ligger under match med 1-0 när den börjar det är vikten av Special Teams lätt förklarat och då vet vi ju hur tajt den här ligan är vad ett mål kan betyda fram eller bak så här får man nog helst förra veckorna för två veckor efter tre vexen sätta sig ner och i stort sett riva ner boxplayspelet och bygga upp det igen jag antar att det är Pelle Gustafsson som är ansvarig för det här. Jag antar att man pratar med spelare om hur de vill spela i box. Och jag antar att Johan Lindbom också vill vara med lite på ett hörn. Men har du efter drygt halva säsongen en procent på 65? Det, det är liksom ohållbart över tid. Det är också. Vi pratar om att fyra poäng på 45 är historiskt uselt. Jag vågar nog påstå att 65 sett över lång tid är inte mycket bättre det heller. Så på något sätt får man då hitta en väg för att spela boxplay. Och jag har alltid upplevt de sista åren i HV är att ibland blir man världens minsta box som en liten ask. Och ibland får man förutsätt att man ska överblasta jättemycket på en sida. Och då råkar alla fyra spela på en sida. Och så är det ton på andra. Eller så försöker man ibland, det jag tycker de flesta andra lagen gör rätt bra, det är att man har någon form av passiv-aggressiv box där man stöter i rätt läge. Man vet, man vet vad de vill att man ska passa pucken. så stöter de till den spelare som inte är ett hot. För de vet vad avslutet ska komma. Det upplever inte jag att HV... Ibland jag tror inte att HV typ scoutar motståndarnas PP. För de verkar vara alltid lika överraskade när deras bästa spelare i PP får stå fritt och göra mål. Det är sällan de får göra mot andra lag. Så där, och det måste bli bättre från och med på lördag. Det, det är liksom specialteams. PP, 21%. Det är inte dåligt. Det, det är helt okej. Okay. Men jag hävdar fortfarande. Om jag tittar på truppen så är det något HV skulle kunna fixa med de spelartyperna att ha. Är ett ännu bättre PP. Och jag sa till dig idag kolla under matchen. Jag, jag, nu var det inte så mycket idag. De gjorde till och med mål i PP va? Men innan har det varit. Det är att pucken ska gå till Kaski Och så skjuter Kaski Och så skjuter Kaski Och så skjuter Kaski och så har han skjutit en gång till. Då skjuter han en gång till. Det är inte jättesvårt när de har matchen någon gång i HVSPP och ställer upp en box där du ligger i täck på hans skott. För det är ju det enda avslutet. Och sen har man haft Mulligard. Då är problemet med Lilledansken som jag gillar. Det är ju att han är ganska ofarlig på sin kant. för han, han har inget skott än. Han kan ju egentligen inte skjuta så hårt. Och då kan ju boxen släppa honom. Och då kan du liksom överbelasta till någon som skulle kunna vara ett hot. Så det blir liksom egentligen ingenting. Så jag sa det nog, Släng in Nadella på blå som liksom kan dansa för flytta pucken på blå. Skottfinta, hitta luckor kanske till en lyra yranäs för direkt skott, Eller kanske plocka in Borgström på ena kanten som faktiskt också kan skjuta stilla stående med sitt handledskott. Det skulle vara en början till något. För det är därför jag säger det är bra PP-spelare. Jag tycker Nadella ska vara en bra PP-spelare. Borgström ska kunna vara en bra PP-spelare. Isak Brönström var väl en bra PP-spelare i Luleå? Vad jag vet. Så det finns ju det där jag menar att är spelet kass 5 mot 5 så kan man rädda en hel säsong med siffror så förnura lite på det där i omklädningsrummet och i ledarstaben och det andra som jag ändå tänker på är så här att de sista åren har alla motståndare sagt så att det är, det är jäkligt gött att spela mot HB det är rätt lätt, de är ganska snälla och mjuka så skulle man ändra det här inför den här säsongen Man skulle plocka in då Tommy som skulle vara den mest elaka Utländska spelaren som någonsin beträttade Sjöllis Man behöver det stackest av finalesvenskan som skulle reta Gallfiber på enda motståndare jag ser, jag ser ingenting av det Jag ser inte vem det är Som sprider den där Jävlar anammat, den där energin Jag vet inte vem, vem är det i omklädningsrummet Som liksom konfronterar Någon spelare då att det här var för jävla dåligt Slängs det någon trunk i omklädningsrummet i övrigt eller duschar dem och sätter sig i bussen till flygplanet hem. Jag ser inte det. Och just i det här lägen när det går dåligt för ett lag. Du kan aldrig underskatta vikten av att få in spelare som kommer med ett, ingen ryggsäck. Inte de, alla de här förlusterna utan kommer med nytt sinne och har en djävulsk energi. I allt från första träningspasset till första handslaget i omklädningsrummet. Som kommer in som ett blankt papper och sen bara kör. Och ställer krav var en jobbig jävel på träningarna. Och reta upp folk. Reta upp någon spelare på träningen. Reta upp motståndarna på ett snyggt sätt. Skickligt sätt. Det, det här är en liksom konstform. Det är inte att du ska brunka ner folk och ta massa och utvisningar. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att ligga på, precis på rätt sida gränsen. Och krypa under skinnet på motståndarna. Det, det, det är jag, och det. Och det, det måste kunna finnas. Jag skulle vilja säga. Jag har nedsättat det är André Pettersson. Vad hittar du den skillsen? Du gör ju den här förmodligen inte. Men marknaden ska ändå dammsugas. Det kommer det göras nu när jag tittar på tabelläget. Men någon som bara kom in med lite blåslampa attityd och väcker liksom det här som det är nu losergänget. Och det är, det är inget omöjligt att hitta en sån spelare. Det, det är de två punkterna jag kommer på. Det är det kortsiktiga, sen tar vi det lite långsiktigare sen då. Men det är de två kortsiktiga punkterna.
1: Jag måste bara börja med att säga att det var, det var en klockrig analys. Jag har egentligen inte jättemycket med att tillägga. för att Jag tycker att du verkligen satte ord på en slags stor blandning av känslor som jag har haft gällande det här laget. Men jag har inte kunnat sätta ord på det riktigt. Men jag tycker verkligen att du är inne på någonting otroligt viktigt med att vi börjar verkligen med nollet i baken så fort vi sätter igång en match. För att generellt sett så får man med och emot sig egentligen tre pp-slash-boxplays varje match. Och det är ju klart inte hållbart då att ha det så otroligt svagt- och som du är inne på att de check, andra lag checkar så otroligt bra när HV spelar PP. Nej, vi inte alls kan göra samma grej när vi spelar i boxplay då. De ser direkt om en forward eller back får en passning på backhand. Och om det är någon halvslafsig halv passning som är lite studsande och så vidare. Då är man, är, är man direkt på där och lyckas få ut pucken som inte HV får egentligen. Eh, och gällande igen, HV har ju egentligen gjort alla Om man ska ta det till ett större perspektiv Så har man egentligen gjort alla åtgärder som går att göra eh, Mer än att man tar in fler spelare Jag tror vi har väl egentligen Bara tagit in Shore under säsongen. Det har varit den enda spelaren vi tagit in eh, Och såklart, det har ju slagit Väldigt väl ut eh, Men vi vet ju alla hur otroligt begränsad marknaden är Så jag vet inte hur mycket man kan göra där egentligen eh, som jag och Jonas pratade lite om innan så är det ju kanske i sådana fall i form av en trade. Men vi vet ju otroligt ovanliga de är eller faktiskt få till. Det ska ju inte bara vara så att du hittar en spelare du är intresserad av. det andra laget ska vara villigt att släppa honom. Samt att du ska vara villig att släppa en spelare också. Och i detta ska ju såklart även spelarna i fråga också vara villiga att gå till den andra klubben och lämna ja, både familj och sin normala tillställning för att komma och hjälpa ett annat brinnande skepp vilket är ganska omotiverande i alla fall om du skulle fråga mig. Så jag vet inte, det, det, det är en väldigt svår fråga att försöka besvara. Jag, jag är väldigt glad att inte jag sitter i sitsen som HV är just nu. Men eh, trots att jag har väldigt mycket passion så saknar jag också egentligen lösningar på hur man ska vända den här fördärvade skuten. Men nej, eh, jag, jag tar en penna och skriver under på allt det som Jonas sa egentligen. Jag tycker han satte, satte ord på det väldigt, väldigt bra.
2: Jag tror dock undrar hur, undra hur dåligt det skulle bli Carl Och du och jag skulle sitta där Det hade nog varit som vad heter de? Ola Conny morgon och de själva fått ta över Ulla Jag tror han, det hade nog blivit Ännu värre Eller Leif Gv som fitnessinstruktör eller något. Det skulle inte, nej Vi får nog hålla oss borta Men det är rätt kul att vara ett expert utanför Bara att sitta och gnälla lite coach eller lektarexpert expert oj, oj vi kör vidare, Carl. Nästa fråga från Johan Rydberg. Eh, kan ni försöka förklara det ni tror är det största felet-slash-problemet i HV71. Det där var ingen
1: liten lätt fråga. Där. Men eh, börjar du där, Karl vad du har för ingång i det. Eh, ja, om vi ska kolla historiskt sett så tror jag att vi alla varit inne på. Det är allting grundar sig där tycker jag i mentaliteten i. Det som som sagt sitter i väggarna i HV-snacket som sitter i väggarna och hur man för sig och så vidare. Så jag tycker ju självklart att man ska föra sig som en stor klubb och ha stora ambitioner men någonstans måste man även kunna utgå från de förutsättningar som man ha, har haft. Eh, historiskt sett de senaste 10-12 åren när vi började gå lite sämre där efter utgången 2011 i kvartsfinal mot AIK så har det egentligen bara dalat neråt utöver ett år 2017. Eh, så att historiskt sett har det varit hela mentaliteten i hur man, i hur man för sig som stor klubb, tillsammans med dåliga resultat från bristande lag och bristande felaktigt byggda lag. Men eh, jag vill inte säga att mentaliteten var anledningen till eh, Schabrake förra sången eller varken, inte heller denna säsongen, ut, utöver vissa uppstickande citat som bland annat... Linus Fröberg då gjorde säsongen vi åkte ur samt Mattias Tedenbys kommentarer detta året och jag blev inte förvånad om vi hittar någon, någon intervju från förra säsongen där de pratar om slutspel också när man låg i liknande läge som i år. Men om jag går rätt på frågan så tycker jag att årets och fjolårets största fel med HV71 är att vi har felbyggda lag kort och gott. Kent Noba är en fantastisk Person i sig. Man ska ju såklart skilja på, på jobb och person. Ehm, och jag tycker om att han är väldigt kommunikativ och så vidare. Men jag tycker att vi måste slå fast sen en tid tillbaka. att Både fjolåret och detta årets lag är totalt felbygda. Jag tyckte det blev ganska uppenbart att eh, tickarvärvningen blev en chansning. Såklart i samband med att han skrev på ett treårskontrakt. Men också förhoppningen om att han skulle kunna hålla på en andra centerposition. Där får man också lägga till att Henrik Borgström absolut inte alls heller har visat sig kunna hålla varken den första eller andra centerpositionen. Så från att börja med att ha en första och andra center, tilltänkt i alla fall, så har man knappt en tredje, fjärde center. För jag tycker knappt som håller på en tredje eller fjärde heller, om jag ska vara helt ärlig. Och det är ju då bara vad centerpositionen har visat. Vi ska inte ens börja prata om vad man gjort med backformationerna heller. Egentligen Kasky har absolut inte visat mer eh, än att ha en bra track record på sin elitprospektssida. Eh, och då är det i otroligt offensiva ligor eh, som KHL eh, där han eh, såklart ser bra ut på pappret. Men när det kommer till SOL, där underliggande statistik egentligen är allt. Eh, när man spelar i en så pass defensiv liga som SOL är då blir man otroligt synad om man inte har rätt verktyg till att vara en bidragande faktor på isen. Vilket Kask inte är lika där Mikael Seppel egentligen som egentligen har någonting mer som talar för sig än landslagsmeriter. Jag tycker han kan vara väldigt bidragen i vissa situationer som att exempelvis få ut Men lik där så tycker jag att han blir väldigt synad när han inte har tillräckligt bra medspelare bredvid sig. I dagens match med Viktor Sjöhan tycker jag både gör en ganska fatalt dålig match egentligen. Och gör inget annat än att ställa till det. Väldigt mycket för, för laget när man väl har pucken i egen zon. Väldigt mycket skabblande. Så en bristande uppsatt defen, defensiv tillsammans med en otroligt dåligt uppsatt offensiv. Som jag tycker egentligen saknar identitet om vad, vad man vill göra för någonting. Man skulle vara arga och stygga, eh, vilket som Jonas var inne på. Eh, vilket man absolut inte fått ihop, utan mer anonymitet från de här stora stygga spelarna. Eh, då blir det eh, en otrolig brist på vad man egentligen vill ha ut av det här laget. Vad tycker du Jonas?
2: Nej men Det är ju klockrent. Det, det är ju bara att konstatera det. Sen hade man ju alltid... Jag tycker när det kommer så många nya spelare så har man någon form av inkörspurt. Den kan vara 10 matcher, den kan vara 15 matcher. Den kan i extrema fall kanske vara 20. När du då kan närma dig halva säsongen då har du lite mer facit. För det är bara att titta, det händer inte så mycket egentligen. Få spela prestation och titta halva säsongen sen har du summerar det. Det är inte någon som kommer få någon lidnesknepp. helt plötsligt och börjar du producera massa. Så, det, 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 så är det ju. Och jag har lite mer ett vidare bild på det. Och det är liksom att om vi sitter nu i, i huset här och så börjar det regna in här. Och så några fönster fönsterruten ramlar ihop och det är och så här. Då går inte jag köpa två nya sängar och ny tv. Och nya fina flashiga vitvaror. Utan då får man ju liksom riva ner skiten och bygga nytt hus då. <laughs> det är lite min. Och då är vi där igen. Då får man börja nollställa igen. Och så något som jag har tjatat med Blå om senast efter matchen mot Lindsbygd när vi satt på restaurang. Man börjar med att plocka en sportchef. Som sen jobbar tätt ihop med en nytitträdd scout. Som sen jobbar tätt ihop med en analytiker. Så börjar man där. Så gör man ut en färdriktning. Så här ska HV71 spela ishockey i soccer, säsongen. 25-26, 26-27. Så sätter man en, en gameplan för det. Efter det sen så värvar man en tränare. Som köper den idén. Då har du ett fundament att stå på. Och då skulle vi kunna bygga upp det här igen. Tror jag. Långsamt. Och då är vi där igen med det här tålamodet som inte finns. Men jag kan säga det igen. Senaste tre säsonger är Söl. 14 plats, 12 plats, nu trettonde plats. Otur, oflyt. Nej. Inkompetens. Då får vi börja om igen då. Men börja med de delarna där alla andra klubbar redan har satt. Struktur med scouting. Med analytiker som tittar på grejer. Problemet med HV är att. Var HV, HV är för bra att tjäna pengar. De drar in pengar. De var för snälla sponsorer egentligen. De har, du och jag är för snälla. Vi är där och tittar på matcherna. Och betalar mycket pengar för det. HV är en kassako. Fast de inte ska vara det egentligen. Pengarna rullar in. Man lyckas som är konstigt att förarsången går plus. Genom att slänga bort sex, sju spelare, värva, sju spelare och ändå går plus. Tack vare elva, 12 slutsålda hus. Sponsorer som ställer upp gång på gång på gång. Och då det har blivit att du behöver inte göra extra. Du behöver inte springa de tio meter extra. Vi klarade kontraktet och gick plus, minus noll. Och så klapp på ryggen. så här, Nästa år, då, då nästa år. Nu har vi fått fart. Nu har vi fått in de här spelarna. Jag ser inte det. Och därför jag jag har sagt, typ Lasse Johansson har varit assisterande i något svensk klubb nu. Han var med och byggde upp Skellefteå från början egentligen, som GM-spotchef. För det, det, måste, alltså, det är vi måste vet bottenlag i SHL. Kanske i nästa år. Då måste man börja om igen. Och då börjar man struktur. Någon som har gjort den här resan förr. Det är ett exempel. Sen, sen satt vi och pratade lite innan om Abbott, så jag skrev ju det att jag skulle gärna ta Chris Abbott som spotchef. Men jag tycker Cam är lite svår, lite stök och verkar lite gubbgrejen överlag men nu ska, på, nu ska jag säga så att de är inne på sin sjätte säsong i Rögle innan de får kicken va? de tar över Rögle egentligen i samma position som HV71 är just nu när vi sitter och pratar i min bok nu när jag tänkte att det, till, att det skulle också vara en lösning om vi nu ska prata kravbild och kravställan på varandra då har vi två gubbar där som skulle gjort det hundaprocentigt nu är det, med Arbets över ett långskott antar jag, de kan ju sitta och kasha in rögle ett år och så kanske de lade till Nordamerika nästa år eller något. Men det jag menar är att det ska komma någon utifrån, det är det första, det andra är att det ska vara någon som har varit med och byggt upp något annat innan som inte har varit i korridorerna i Kinnaps Arena eller Husqvarna Gaden. Nu är det lite igen, Johan Limbo gör det bra med förutsättningar egentligen. Det, han är trygg på det sättet men det är inget som kommer utveckla någonting och det är ju egentligen bara en extra andningspaus igen den här säsongen och kanske nästa det är mitt att då får vi igen då riva ner det men då ska det drivas ner ordentligt och det ska inte vara någon byggherre som var med i det förra huset och byggde upp det, det så kommer något helt nytt utifrån och så får man ta det jag menar om HV klara kontakter i år ge mig en anledning till att HV skulle vara ett lag på överhalva nästa år. Jag, jag kan inte se det. Du sitter med kontrakt på, med typ 80% av försvarsuppsättningen, Med både ett och två kvar. Jag kan inte se hur det skulle ändras på en säsong. Det kommer bli Om det blir fortsatt spel i så tror jag det är samma lindansande även nästa säsong. Det, det är mitt svar på det så.
1: Sen om det är rätt eller fel, det har jag inte aning om. Ja och egentligen jag tycker det som du tog upp det här med Abbott till exempel. Det, det skulle man absolut kunna lösa genom att Chris säger jag jätte, hade varit jätteexalterad över. Det tycker jag absolut är liksom en god karaktär som kunna bygga upp en bra kontaktnät och så tog, tycker jag vidare. Som du tog upp med Cam och att han är lite, kan vara lite motstridig och tuff och så vidare. Det, det är absolut legitimt. Men jag, jag säger inte att det behöver vara en kille som behöver vara här för alltid. Utan det är på något sätt kunna få sätta. En ny standard i HV, en ny slags ledarskap, ett nytt sätt i att förhålla sig när man är i de här lokalerna som där magi ska ske egentligen. För någonstans tycker jag att vi kommit ifrån det, och jag tycker att det här talar lite emot förlängningen av Limbom för att det här spelet som man försöker med i år och som löste säsongen förra säsongen. Det är inget spel man kan bygga på. Att spela simpelt är ingen spelidé som man ska hålla över längre tid. Det är en rödningsplanka för att kunna få ihop en otroligt svår ihopsatt trupp i ett väldigt prekärt läge. Det är ingenting som man ska utveckla eller gå vidare ifrån. Utan man spelar simpelt. Att låta spelarna ge sina takes. Såklart, det ska man också göra med att låta förändra sin spelidé efter ett sätt som spelarna kan förstå det. Jag tycker det inte finns ett större bevis på att spelarna är felrekryterade till att börja med om man inte rekryterar spelare efter en spelidé från början. Eh, och av, avsaknaden av en spelidé när Monten först kom in, det var så otroligt otroligt påvisande egentligen. Eh, så att det, detta tycker jag talar väldigt mycket emot eh, kontraktsförlängningen av Limbom. Nu kan det vara skönt att egentligen veta vad man har nästa säsong också. det kan ge en trygghet i sig. Men jag tycker det är på lite fel premisser som man ger det. För att om man söker det som jag och Jonas pratade om. Att kunna sätta en idé över en längre tid. Som faktiskt påvisar sig vara var bra. Och någonting som vi tror på. Då är kanske inte Lindbom just nu. Så länge inte han ska försöka sig på några idéer. från Som man hade när han var coach för några år sedan. Men det var en kommentar som jag reagerade över för ett litet tag sedan. Jag, nu får ni vara lite försiktiga med här för att jag, jag minns inte vart den här kommer ifrån. Men jag hörde däremot eh, inom hv att man pratar om att vi kommer inte sätta en spelare som inte styrelsen är med på och som klubben står för. Och då syftar man ju såklart på allt det här som gällande HB-hockeyn och så vidare och allt det som gäller. Eh, och detta var en väldigt underlig kommentar tycker jag för att hur 17 ska en styrelse och en klubb i helhet sätta en spel i det när allt annat man visat under 2020-talet är total katastrof och har lett till ett evigt lindansande och en urgång förutom då en uppgång vid från svenskan. Detta ska, som Jonas var inne på, sättas först och främst genom en sportchef och hans noga granskande tillsammans med en analytiker. Som ser vad modern ishockey i SHL står för. Och utöfter det kunna hitta en coach i sin tur. Som faller under de här spelidéerna. Som ger sin take. Tillsammans med analytiker och GM. Och tillsammans med den här trion att kunna skapa någonting väldigt intressant. Och utöfter detta. Först utöfter detta. Så kan man strössla lite grann med vad klubben i sig står för. Och vad man vill, vad man vill det ska ske för magi när hockeylaget HV71 spelar i Husqvarna Garden. Och kunna sprickla lite med HV hockey och så vidare. Men det ska inte vara en fundamental grej som drar en lång tråd. Sammankopplande tråd med 2010-talets HV till idag. HV-hockeyn är inte samma i år som den var för 10, 12, 13 år sedan. Det är ett helt nytt spel och jag förstår liksom inte hur en styrelse och en klubb kan gå ut och säga från medlemmar som absolut inte är involverade i det sportsliga, inte direkt i alla fall det, jag tycker det är så fundamentalt konstigt för klubbidé finns, det gör det absolut, men den finns utifrån den moderna ishockeyn som finns idag och då den moderna ishockeyn sätts egentligen utifrån vad analytiker och GMs och tränare, moderna tränare anser är Modern hockey, jag vet inte om jag bablar på en massa nu men jag hoppas du kan förstå budskapet jag försöker skicka i Jonas.
2: No, men jag, jo men jag, jag hör vad du säger så här och jag, jag blir så nu vet jag inte var det kommer från att styrelsen på något sätt skulle vara involverad i det. Alltså en styrelse behöver i rent krast inte kunna så mycket hockey. De ska sköter den dagliga verksamheten i en förening och under stund ta obekväma beslut kanske när det gäller då att kicka någon tränare och gå över huvudet på en sportchef när det har gått för långt. Sen ska de skita fullständigt i hur hocken ska spelas. Det är inte därför man sitter i en styrelse. Så det, det, men det kanske säger en del också om hur det har varit de sista åren. Att det är väldigt många kockar i den där väldigt bäska soppan. Så att det kanske det var ett konstigt uttalande, men kanske
1: logiskt med hur det har sett ut de senaste åren. Ja, um... Det som vi gick på en väldigt stor rant där. Så jag tänker att jag skickar över en eh, kanske sista fråga till dig, Jonas. Eh, som kommer från Max. Eh, en ganska deprimerande fråga som jag hoppas du är redo på. Du är lite redan i, inne i det modet efter förlusten ikväll. Men eh, jag skickar över en fråga till dig som lyder. Slår vi Oskarshamn i ett kval? Tveksam till det. Eh, <laughs> Max är min sagt tveksam. Med det. Jag, jag, på, din, på ditt skratt låter det som att du är lika tveksam, Jonas. Uh, var det
2: Max? Yeah. Ja, det är Max. Uh, nu, fråga, nu får jag den frågan 23-25 efter uh, säsongens tyngsta förlust hittills. Skulle, de, skulle kvalet börja imorgon så vinner Oskarshamn. Oskarshamn har tagit ganska mycket poäng i slutet. Sen är det i min bok är ett kval egentligen bara en mental prövning. Vilka spelare som vågar och inte vågar. Det handlar inte så mycket om åkvägar och... Har någon som gör massa poäng utan det är bara de som på något sätt kan lura sig själva att gilla läget i en sån situation. Men hade HV varit som nu 13, Oskarsam 14, så hade Oskarsam unnit det Men då har vi några månader på oss att ändra det i så fall och kanske åt, ja, nu känns det som utopi att vi skulle komma 12 helt plötsligt. Men jag sa till det vi kommer ihåg jag sa inför för året, nu skiljer bara två poäng upp till plats. <laughs> och så tog jag en kaffe och tyckte jag var nöjd med det. Det var ju årets yngsta som vanligt. Nej, så att vi det, det är bara jäkligt tungt. Men nej, nu idag. Eller nej, det hade de inte stått oss ska sam nu. Men då har vi ju två, tre, fyra, det är, tre månader på oss att försöka ännu en gång rätta upp det här sjunkande skeppet. Vi har, ändå fått, vi har ändå orkat prata här nu över en timme Karl efter det här. Vi är, vi är bra på att pråga själva.
1: <laughs> mm. ja, jag, jag sitter här och mm, mm, håller med Men en tyst mika i bakgrunden Nej, uh, nej men det, jag, jag tror också att vi hade förlorat Om vi mötte dem idag uh, Det enda som jag kunde tänka mig Skulle vara till vår fördel Att vi kanske har mer uh, Egna Mer betydelsefulla produkter i vårt lag Med Bränström, Öneru, Tedenby, Pettersson Och så vidare och så vidare Men Sen kommer jag ändå att tänka på att det hände ju inte så mycket med de spelarna hände egentligen heller. Förutom Simon och Simon och Önerud, så Så vi förlorar nästan egentligen där också. Annars har Oscar all, allting att vinna och vi har allting att förlora. De skulle kanske egentligen åkt ur säsongen då pandemin ställde in slutspelet och så vidare. Men allt annat har liksom varit. Jag ska inte säga att de har fått det gratis, men de har liksom. De har gjort det väldigt bra med det de har och kanske egentligen inte haft medlemmar till att kunna vara kvar. De har haft lite fler rätt till deras rekrytering vilket är all cred till Thomas Fröberg där egentligen. Men nej, så jag tror inte vi skulle ha haft en chans idag egentligen så länge vi inte någonting drastiskt händer. Nej, men jag tyckte det blev väldigt bra Jonas. Jag trodde inte vi skulle få upp... Så här långt tid egentligen med det skrala schemat vi hade idag. Det är, det är tack vare era, era frågor som vi lyckas med det. Ja men det kan vara ett skönt att sitta och prata
2: av sig också. Jag har ju inte somnat ändå nu efter den här matchen. Så att jag kommer att ta ett par timmar till. Men då tänker jag tänker så här Carl. Innan vi stänger butiken för idag. När det går så sämst när det är som väst, Då har vi ju ändå varandra tänker jag. Så att nu är det så här att nästa lördag den 6 januari. Så kör vi, vi får kalla oss relationer för Vita, Gula, Blå. En ballons på Oleris här i stan. Vi drar igång från klockan 3 till 17, 15 till 17 då. Och vi tänker börjare, bäst, det finns alkoholfri alternativ. Vi kör ett stort HV-quiz, vi har bjudit in David Ullström och David Tuppen Fredriksson. Så att för två samma timmar, högt och lågt, skratt och förmodligen jobbiga frågor till våra experter som vi har med. Det, lov att, det det blir roligare där än att sitta själv hemma inför matchen. Så kan jag säga. Och det blir alltså fina priser. Jag har pratat med gubbarna och gummorna där nere. Så det blir avi-priser i baren under de två timmarna. Och för att anmäla sig till det här då. Så kan man antingen gå in och skicka ett mejl. Till jonkoping.se Eller så bara ringer man 036 12 0060 så uppger man vita, gula, blå vid bokningen där. Så kommer jag och Karl tillsammans med Tuppen och Ulström ta hand om er ett par timmar där. Det har ramlat in bra anmälningar vad jag har hört. Så, men vi kan bli mycket fler än så. Så att då kör vi en kraftsamling där. Så har vi i alla fall roligt match. Och då är det ju Linköping hemma va. Så då kan vi ju sjunga 0-0 Guld eller något. Om vi vågar det. Ja det är egentligen det enda
1: vi har kontra med.
2: Så är det ju. Jag vill också bara säga när vi stänger ner det här att det här avsnittet har vi gjort i samarbete med Ringvall Reklam och där har vi den bästa i stan när det kommer till strajpande av bilar reklamskylt och så vidare. Så ser ni en svart Audi som åker runt i stan som är min och det står snyggt på baksidan där lyssna på podden Vita, Gula, Blå så är det ju Ringvall Reklams mästerverk. Så det tackar vi för. Jag säger så här nu Karl, Bra jobbat och godnatt. Godnatt själv.